0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast
0: von Bayern 2.
1: Und wir starten mit einem kleinen Experiment. Wenn man zwei Kreise auf eine große Leinwand malt, einen, der die Menge aller Bakterien widerspiegelt, die krank machen, und einen für alle, die nicht krank machen, dann ergibt das ein überraschendes Ergebnis. Der eine Kreis ist so groß wie eine Stecknadel. Und der andere ist zwei Meter groß. Der eine ist also winzig und der andere ist riesig und steht für die gigantische Mehrheit aller Bakterien. Die sind friedlich. Viele davon sind sogar gesund. Doch dann gibt es eben noch diese winzige Stecknadel. Die steht für die Krankmacher. Eigentlich die totale Ausnahme. Die Freaks unter den Bakterien. Und die machen uns schwer zu schaffen. Wie wir sie bekämpfen können, darum geht's gleich. Außerdem schauen wir nach Nürnberg. Da haben Archäologen etwas Erstaunliches freigelegt. Den vermutlich größten Pestfriedhof, den man bislang in Deutschland entdeckt hat. Wir fragen, wie sensationell ist der Fund tatsächlich?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Die meisten Bakterien sind also harmlos, manche sogar hilfreich. Sie leben in unserem Darm, helfen uns beim Verdauen und so weiter. Einige wenige allerdings machen uns krank, können zur tödlichen Bedrohung werden, Lungenentzündung, Cholera und so weiter. Wirksam bekämpfen können wir sie eigentlich nur mit einer Waffe, mit Antibiotika. Und diese Waffe droht stumpf zu werden, denn manche Keime werden resistent. Und da lässt eine Meldung aus den USA aufhorchen. Forscher hätten eine Art Superantibiotikum entdeckt, das selbst gegen solche hartnäckigen Resistenten-Keime wirken könnte. Und das wollen wir gleich einordnen. Zuvor geht mein Kollege Philipp Artlet allerdings der Frage nach, wie solche Resistenzen überhaupt entstehen und warum sie so problematisch sind.
2: Die Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Der französische Chemiker Louis Pasteur entdeckt, dass manche Mikroorganismen andere an der Entwicklung hindern. Pasteur beschreibt also die Wirkung eines Antibiotikums. Ein halbes Jahrhundert später. Penicillin, das erste Antibiotikum der Medizingeschichte, ist zum unverzichtbaren Wundermittel geworden. Gegen Wundinfektionen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg ebenso, wie gegen viele weitere Krankheiten. Aber die Antibiotika haben Schattenseiten. Immer mehr Bakterien gewöhnen sich an den neuen Feind. Sie mutieren, verändern sich. Manche von ihnen überleben die Behandlung und bilden den Ausgangspunkt für weitreichende Resistenzen. Die Wundermittel werden wirkungslos.
3: Ich finde, das Problem ist sehr groß. Es wird immer größer.
2: Gregor Fuhrmann forscht an der Uni Erlangen an neuen Mitteln gegen Infektionen.
3: Wenn man sich die Zahlen aktuell sich anguckt, sind die noch sagen wir mal, im Vergleich zu vielleicht Krebstoten, noch nicht so schlimm. Also in Europa sind wohl so 35.000 Todesfälle jedes Jahr. Weltweit sagt man ungefähr so 1,3 Millionen sind mit solchen Resistenzen irgendwie in Verbindung. Die sterben nicht unbedingt an den Resistenzen, aber die tragen sowas mit sich.
2: Antibiotika bekämpfen Bakterien ganz unterschiedlich. Manche greifen die Außenhülle an, manche wirken auf den Folsäurestoffwechsel im Inneren des Bakteriums, manche verhindern die Bildung von Eiweißen in der Bakterienzelle. Und an all diesen Angriffspunkten der Antibiotika können sich Resistenzen bilden. Die Zellhülle kann undurchlässig werden, die Eiweiße werden unempfindlicher oder das Bakterium verändert die Chemie des Medikaments selbst. Je häufiger ein Antibiotikum eingesetzt wird, desto größer ist diese Gefahr. Vor allem dann, wenn falsch behandelt wird, wenn Antibiotika nicht konsequent genommen werden und so ein paar Erreger überleben können. Oder wenn sie bei einer Virenerkrankung eingesetzt werden. Gegen Viren wirken Antibiotika nicht, aber sie fördern neue Resistenzen im Körper. Das Antibiotikum wirkt dann nicht mehr. Ein weiteres Problem, die Massentierhaltung. Gregor Fuhrmanns Kollege Rainer Böckmann forscht an neuen Wirkstoffen.
1: Ja, Ich komme selber aus der Landwirtschaft und vor 30, 40 Jahren hat jeder Landwirt Antibiotika in Hülle und Fülle im Stall gehabt.
2: Antibiotika in der Tiermast, ebenfalls ein großes Problem, denn das schafft resistente Keime. Gregor Fuhrmann ein paar
3: Zahlen zur Veranschaulichung. Also 2015 hat man in Deutschland insgesamt 1400 Tonnen Antibiotika verbraucht und davon wurden aber 800 Tonnen in der Veterinärmedizin eingesetzt. Und in Hühnchen in Deutschland, da werden Sie wahrscheinlich keine Probleme mit haben, aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, Hühner, die aus Europa exportiert werden nach Asien oder Afrika, die werden verladen aufs Schiff, kommen in Afrika an und tragen schon 30, 40 Prozent Resistenzen mit sich.
2: Ob bei der Tierhaltung oder bei der Gabe von Antibiotika an Menschen, es tut sich was. In unseren Krankenhäusern werden heute Antibiotika gegeben, die zielgenau auf den Krankheitserreger wirken und nicht noch zusätzlich auf viele Keime, die gar kein akutes Problem sind. Antibiotic Stewardship nennen Mediziner diesen Ansatz. Auch regionale Unterschiede bei den Resistenzen werden dabei berücksichtigt.
3: Also in Europa sieht man das ganz deutlich, es ist so ein Nord-Süd-Gefälle, weil einfach auch die skandinavischen Länder da auch mehr darauf geachtet haben, glaube ich, auch dieses Stewardship schon früher implementiert haben. Und teilweise in den südeuropäischen Ländern lange Zeit auch Antibiotika frei verkäuflich waren in der Apotheke. Also ich erinnere mich, in Spanien war das, ist mittlerweile auch nicht mehr. Und tatsächlich,
2: erste Erfolge gibt es schon. So gehen in Deutschland die Resistenzen des Darmbakteriums Escherichia coli seit ein paar Jahren zurück. Die alten Antibiotika könnten wieder wirksam werden – wenn wir sie nur mit Bedacht einsetzen. Trotzdem ist klar, es wird weitere Mittel im Kampf gegen bakterielle Infektionen brauchen.
1: Und Meldungen, dass Forscher so ein neues Mittel entdeckt haben könnten, ein neues, besonders wirksames Antibiotikum, die machen immer wieder die Runde. Aktuell hat jetzt ein Team aus den USA verkündet, ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cresomycin entdeckt zu haben soll es mit den Stärksten aufnehmen und selbst multiresistente Erreger niederstrecken. Von Superantibiotikum ist die Rede und von Durchbruch. Das kann ich jetzt einordnen mit meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, ist das jetzt tatsächlich der Durchbruch?
4: Also das kann man meines Erachtens so jetzt auf gar keinen Fall sagen. Man muss wissen, es handelt sich um ein Grundlagenexperiment. Also das heißt, im Tierversuch ist das tatsächlich erfolgreich gewesen, aber weiter sind wir da noch nicht. Dieses Experiment zeichnen zwei Aspekte aus. Also zum einen ist es so, dass ein neuer Zielpunkt anvisiert worden ist mit diesem Wirkstoff.
1: Was muss ich mir unter einem Zielpunkt vorstellen? Ein Schwachpunkt des Bakteriums?
4: Ja, genau. Und zwar in diesem Fall ist es so dass der Zielpunkt, der Punkt des Bakteriums ist, mit dem normalerweise ein Mechanismus losgetreten würde, der zur Folge hat, dass sich das Bakterium gegen das Antibiotikum wehrt, das heißt eine Resistenz entwickelt. Und das ist wirklich die Stärke dieses Ansatzes, dass eben versucht wird, an einer ganz, ganz neuen Stelle anzugreifen, um diese Resistenzen in Zukunft zu umgehen. Mhm. Und der zweite Aspekt dieses Experiments, der das eben besonders macht, ist, dass dieser antibiotisch wirkende Wirkstoff synthetisch, also künstlich hergestellt worden ist im Labor, und zwar mit Hilfe von KI. Und dass dieser Stoff eben nicht... Ein Rückgriff ist auf bereits vorhandene Stoffe, sondern komplett neu gemacht worden ist. Aber es ist eben nur ein Tierversuch und weiter sind wir noch nicht. Von daher ist es nochmal ein weiterer Weg, bis das tatsächlich weitergeht.
1: Ein weiter Weg, vor allem auch bis ein Patient irgendwie eine Nutzung davon hätte. Du hast jetzt aber auch erwähnt, künstliche Intelligenz spielt eine große Rolle. Könnte die die Entwicklung hier vielleicht auch entscheidend beschleunigen?
4: Ja, das kann sie und deshalb wird sie eben auch im größeren Stil tatsächlich schon eingesetzt. Also dieses Forscherteam hier ist von der Harvard University, die sind jetzt nicht die ersten, die tatsächlich mit KI arbeiten, um was die Antibiotikaforschung angeht voranzukommen, aber natürlich gehören sie trotzdem zu einer Pioniergruppe, das kann man schon so sagen. Also bisher ist KI sehr vielfach eingesetzt worden, um diese Wirkstoffsuche um die ganz ganz enorm zu beschleunigen. Und üblicherweise ist es nämlich anders als der Weg, den die diese US-amerikanischen Forschenden beschritten haben. Normalerweise läuft das so ab, wenn man ein neues Medikament versucht zu entwickeln und zu entdecken, dann werden sogenannte Wirkstoffbibliotheken, die werden richtig durchsucht. Also man guckt, was haben wir alles, was davon könnte geeignet sein und dann werden Zehntausende, manchmal wirklich Millionen von diesen Substanzen durchgetestet, bis man eine Substanz hat, die erstmal vielversprechend wirkt. Dann setzt man die im Tierversuch ein und wenn es dann auch wieder alles sehr positiv aussieht, dann finden er Erst klinische Studien am Menschen statt. Und oh, das ja, heißt,
1: ein wirklich langer Weg und den Wirkstoff selbst zu entdecken, zu designen, damit ist es eben nicht getan.
4: Nee, genau. Diesen Prozess kann man unglaublich beschleunigen, aber das ist eben wirklich nur der allererste aller Schritt. Und danach findet erst das statt, was unglaublich teuer ist, was mindestens zehn Jahre dauert wo eben auch ganz viele Pharmaunternehmen vor im Moment zum Beispiel zurückschrecken im Hinblick auf die Antibiotikaforschung. Hm.
1: Denn das Ganze ist eben ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang, auch im Fall von diesem cresomycin werkstoff Das heißt, man sollte sich vielleicht auch nicht allein auf diese vermeintlichen Superantibiotika verlassen. Welche anderen Strategien laufen denn parallel dazu?
4: Also im Moment gibt es letztendlich, kann man sagen, drei Hauptstränge, die in der Forschung verfolgt werden. Das eine ist, das findet zum Beispiel in Deutschland am Helmuts-Zentrum in Braunschweig statt. Dort suchen die Forschenden in Pilzen und in Bodenbakterien danach geeignete antibiotisch wirkende Wirkstoffe zu finden, um eben die Bakterien zu bekämpfen und der Ansatz dahinterliegend ist eben, dass auch die Urmutter aller Antibiotika, das Penicillin, dass das ja auch der Wirkstoff, also ein sogenannter Sekundärstoff eines Pilzes ist.
1: Also man sucht sich Hilfe aus der Natur sozusagen.
4: Genau, das sind Naturstoffe, auf die da gesetzt wird. Dann gibt es noch einen ganz anderen Ansatz, das sind die sogenannten Bakteriophagen oder von manchen werden sie auch nur Phagen genannt. Das sind Viren und die kann man so umprogrammieren, dass sie tatsächlich als Killer gegen Bakterien, gegen Krankheitserreger eingesetzt werden können. Also so,
1: Virus bekämpft Bakterien.
4: Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Weg und der wird genannt, die sogenannte Antivirulenztherapie.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja,
4: darunter muss man sich so vorstellen, dass es nicht das Bakterium selbst getötet wird, das ist ja eigentlich der Ansatz von Antibiotika, sondern dass diese Therapie darauf abzielt, nur diese infektiösen Eigenschaften des Bakteriums zu verhindern. Also die Forschenden sagen zum Beispiel, dass sie damit das Bakterium entwaffnen wollen. Ja, und das ist zum Beispiel in Forschung Ansatz, die eine Arbeitsgruppe von der Universität Köln Anfang dieses Jahres vorgestellt hat, da ist es ihnen gelungen, mit diesem Ansatz tatsächlich Tuberkulose-Erreger zu bekämpfen. Und daran arbeiten eben relativ viele Arbeitsgruppen, weil der Gedanke hier eben ist tatsächlich der positive, wir können durchbrechen diesen Wettlauf zwischen der Entwicklung neuer Medikamente und der Resistenzbildung der
1: Bakterien. Das heißt, man macht aus bösen Bakterien am Ende neutrale oder vielleicht sogar gute Bakterien.
4: Ja, das ist die Hoffnung, die damit verknüpft ist. Zumindest daraus äh, neutrale Bakterien zu machen.
1: Also aktuell laufen da viele Strategien parallel. Dennoch ist natürlich die Frage, wann können wir wirklich mit so einem Marktreifen Super Antibiotikum rechnen?
4: Ja, das ist die entscheidende Frage und das ist auch die Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ganz wichtiger Faktor, um diese Frage wirklich seriös beantworten zu können, ist, die Pharmaindustrie müsste sich dieses Themas wirklich annehmen. Das ist gegenwärtig ein Problem, das räumen die auch selbst ein. Sie sagen sie verdienen nichts mit der Entwicklung von Antibiotika. Und zwar sowohl mit denen, die bereits seit Jahren auf dem Markt sind, verdienen sie nichts. Und mit den neuen Reserveantibiotika, die zum Teil ja bereits in den letzten Jahren entwickelt worden sind, damit verdienen sie auch nichts, weil die, wie der Name ja schon sagt, eben möglichst selten eingesetzt werden sollen.
1: Das heißt, die Pharmaindustrie stellt da etwas her, das im Idealfall gar nicht benutzt wird, womit man dann auch kein Geld verdient. Das ist natürlich nicht der große Traum dieser Unternehmen.
4: Nee, genau Nee, Und deshalb findet da auch immer im Prinzip kaum etwas statt.
1: Das heißt, umso wichtiger ist, wir müssen alles darauf setzen, um Resistenzen zu verhindern?
4: Ja, das sollten wir. Also tatsächlich Antibiotika nur dann nehmen und nur so kurz wie nötig nehmen, wenn tatsächlich ein bakterieller Infekt vorliegt. Dann sollte auf jeden Fall der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht noch weiter verringert werden. Und wir müssen gucken, dass wir das Thema vor allen Dingen auch global in den Griff bekommen. Also bei uns ist das noch relativ überschaubar mit den Resistenzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen hemdsärmlich, Aber in anderen Ländern, im südlichen, im östlichen Europa, in bestimmten Ländern Afrikas und asiatischen Ländern, da gibt es eben sehr, sehr viel mehr Resistenzen. Deshalb besteht natürlich dann auch das Problem, dass äh, sich die insgesamt eben weiter verbreiten, nicht nur in diesen Regionen, wo sie dann häufig entstehen.
1: Das heißt, das Problem könnte immer größer werden. Dein Fazit, Daniela, heißt das jetzt unterm Strich? okay, wir können uns zurücklehnen, wir haben Strategien oder ist das eben am Ende ein Kampf mit ungewissem Ausgang?
4: Ich würde eher sagen, müssen leider. Es ist ein Kampf mit ungewissem Ausgang, aber die Ansätze, die im Moment verfolgt werden, die sind, denke ich, schon ziemlich vielversprechend. Insofern können wir zuversichtlich sein, aber im Moment sieht alles noch nicht nach dem wirklich großen Durchbruch aus, auch nicht mit dem Wirkstoff, der jetzt als letztes gefunden und entwickelt worden ist.
1: Wo stehen wir im Kampf gegen multiresistente Keime? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, danke fürs Gespräch.
4: Ja, ich danke dir auch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Ja, und zwar um 18.19 Uhr hier auf Bahn 2. Bei mir im Studio ist Priska Straub mhm. und Priska, du hast mir schon verraten, es geht um resistente Stärke. Unter resistenten mhm. Keimen, da kann ich mir was vorstellen, die hatten wir eben, aber resistente Stärke.
5: Ja, also erst einmal Stärke grundsätzlich, klar, sind Kohlenhydrate, die in Pflanzen vorkommen, besonders viel in Getreide, in Kartoffeln, in Hülsenfrüchten, also klassischerweise in Brot und Nudeln.
1: Und klassischerweise richtige Dicke
5: Absolut, offenbar ist es aber eben etwas anders, wenn es um resistente Stärke geht. Geht. Die wird vom Körper anders verstoffwechselt. Die geht nämlich unverdaut durch den Dünndarm hindurch und wird erst im Dickdarm verarbeitet. Das ist also ein guter Ballaststoff, mit dem man sozusagen Kalorien einsparen kann.
1: Und wo finde ich jetzt diese resistente Stärke? Wo steckt die drin?
5: Also grundsätzlich sind es die Lebensmittel, aber, also dieselben Lebensmittel, aber die Zubereitung ist ausschlaggebend. Resistente Stärke entsteht, wenn man gekochte Nudeln oder gekochte Kartoffeln erstmal abkühlen lässt oder sie dann erst am nächsten Tag ist. Dann kann man sie auch kurz wieder erwärmen, das ist egal. Der Effekt ist allerdings umstritten. Es gibt eine neue, kleinere Studie jetzt, die weist darauf hin, eine Ernährung mit viel resistenter Stärke kann helfen beim Abnehmen und auch dabei, Diabetes entgegenzuwirken, weil der Blutspie Blutzuckerspiegel dann länger konstant bleibt. Sonst ist es ja bei Kohlenhydraten so, der geht dann schnell hoch und dann wieder schnell runter. Das es gibt auch die Heißhungerattacken und resistente Stärke gibt es auch in grünen Band in unreifen Bananen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag die besonders gern.
1: Ich mag lieber die reifen.
5: Dann weiter Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Long Covid, nach wie vor ist man ja den Ursachen auf der Spur. Da geht es zum Beispiel um Brain Fog, den sogenannten Gehirnnebel.
1: Vielleicht übersetzt wahrscheinlich auch Matsch im Gehirn, oder?
5: Ja, es gibt so Gedächtnisprobleme, Schwierigkeiten beim Konzentrieren. Die Leute erzählen, sie können beim Einkaufen plötzlich nicht mehr richtig Kopf rechnen und so weiter. Und da konnte man jetzt zeigen, es gibt tatsächlich eine konkrete körperliche Ursache. Und das ist eine löchrige blut hirn -Schranke.
1: Also da ist was undicht, in dem Fall die Blutgefäße? Mhm,
5: die Blutgefäße sind dann durchlässiger und die können im Gehirn das Gehirn dementsprechend schlechter abschirmen vor schädlichen Stoffen, vor Erreg Erregern, die man da nicht haben will. Und die Störung der Bluthirnschranke, das konnten jetzt irische Forscher auch sichtbar machen mit bildgebenden Verfahren und entsprechenden Kontrastmitteln. Da konnte man dann sehen, dass bei Long-Covid-Patienten mit Gehirnnebel eben mehr Kontrastmittel in das Hirngewebe eingedrungen sind. Außerdem haben die auch mehr Marker für Entzündungsreaktionen im Blut, also im Umkehrschluss. Es gibt jetzt tatsächlich Möglichkeiten, Brain zuverlässig zu erkennen, zu diagnostizieren. Und damit hofft man natürlich auch auf gezielte Therapien.
1: Tja, das wäre Wäre ein Dochbruch, um dieses Wort wieder zu benutzen.
5: Absolut. Dann zum Schluss noch Vorhersagen zum Kohlenstoffkreislauf. Wissenschaftler warnen ja davor, höhere globale Temperaturen führen unter anderem auch dazu, dass Mikroorganismen im Boden mehr Kohlenstoff freisetzen. Er
1: schließt sich vielleicht nicht sofort. Warum sollte das passieren?
5: Ja, das ist so, weil die natürlich bei wärmeren Temperaturen einen größeren Grundumsatz haben, also mehr organisches Material abbauen. Aber dieser Mechanismus ist wohl doch noch etwas komplexer als angenommen. Forschende aus Wien haben das jetzt mal genauer untersucht und sind drauf gekommen, die entscheidende Veränderung bei gestiegenen Temperaturen, die betrifft die Vielfalt der aktiven Mikroben. Es werden also nicht nur mehr, sondern es werden mehr unterschiedliche Mikroben aktiv, wenn es wärmer wird. Eben auch die, denen es vorher einfach zu kühl war. Und das kurbelt dann den Gesamtumsatz dementsprechend
1: noch an. Ist das in den Klimaszenarien auch schon mit eingepreist?
5: Das ist genau der Punkt, das sind sie eben nicht. Der Boden ist in den meisten Modellen noch eine sogenannte Black Box, sagen die Forschenden aus Wien. Also die Klimamodelle könnten noch viel genauer werden, da ist noch Luft nach
1: oben. Vielen Dank, Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern
5: 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Es war eigentlich Routine. Es ging darum, den Neubau einer Senioreneinrichtung in St. Johannes in Nürnberg vorzubereiten. Und dann die Überraschung. Die Archäologen stoßen unerwartet auf hunderte Skelette. Und erste Analysen zeigen, diese Skelette stammen aus dem 17. Jahrhundert. Vermutlich handelt es sich sogar um einen riesigen Pestfriedhof. Den bislang größten in ganz Deutschland, vielleicht sogar den zweitgrößten Europas. Und schnell war die Rede von einer archäologischen Sensation. Doch wie sensationell ist der Fund tatsächlich? Sebastian Kirschner berichtet. Es beginnt im
0: Jahr 1347 und verbreitet sich rasant. Eine seltsame Krankheit sucht die Menschen in Europa heim. Sie bekommen Fieber, merkwürdige Beulen am ganzen Körper und kurz darauf sind die meisten von ihnen tot. Der schwarze Tod rafft innerhalb weniger Jahre geschätzt 25 Millionen Menschen dahin. Etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Mit dieser ersten großen und wohl folgenschwersten Welle hat sich die Pest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vorstellungen, die sofort mitschwingen, wenn Forscher von dem spektakulären Fund eines Pestfriedhofs berichten, wie jüngst in Nürnberg.
4: Wir haben hier Gräber, die mehrere Meter in der Breite und Länge sind, aber auch mehrere Meter tief. Dort werden die Toten möglichst platzsparend reingelegt, teilweise in ein Leichentuch gewickelt, teilweise einfach nur in der normalen Kleidung. Die werden dann in Reih und Glied reingeschlichtet.
0: Sagt Nürnbergs Stadtarchäologin Melanie Langbein über das gewaltige Massengrab. Schon jetzt haben die Archäologen auf der Baustelle in der Stadt mehrere hundert Gräber freigelegt. Melanie Langbein rechnet, dass es am Ende 1000 bis 1500 Tote sein werden. Zahlen, die einer Erklärung bedürfen. Erste Indizien deuten darauf hin, dass es sich um Pesttote handelt. Zwei Münzfunde aus den Jahren 1619 und 1621 passen zu einer Pestwelle, die Nürnberg um das Jahr 1632-33 heimgesucht hat. Ebenso ein erster mittels Radiokarbonmethode datierter Knochen.
4: Pestgräber, die sich außerhalb von Städten befinden, sind häufig äh, unbekannt. Deshalb ist die Zahl der tatsächlich reinen Pestgräber und reinen Pestfriedhöfe relativ überschaubar. Und deshalb äh, sind wir jetzt momentan sicherlich deutschlandsweit der größte Pestfriedhof, der modern gegraben ist.
0: Auch europaweit gibt es kaum Vergleichbares. Die Medien sprechen von einer archäologischen Sensation. Doch worin besteht die? Ist es allein die schiere Masse an Toten? Zuerst bin ich mal gespannt, ob es wirklich die Pest war oder ist es ein ganz anderer Krankheitserreger, der im Mittelalter auch gewütet hat. Sagt beispielsweise Ben krause Kyora von der Universität Kiel. Ohne genetischen Nachweis wäre es für den Archäologen und Biochemiker nicht der erste Fall, bei dem auf einem vermeintlichen Pestfriedhof die meisten Menschen eigentlich an etwas anderem gestorben sind. Martin Keller hat sich ebenfalls intensiv mit der Pest beschäftigt, vor allem in Bayern zur Zeit des Mittelalters. Auch für den Paläogenetiker von der Universität Basel ist der Fund erstmal keine Sensation.
2: Also aus paläogenetischer Sicht würde ich behaupten, dass es gar keine so eine Besonderheit ist. Weil in der Regel, wenn wirklich nur eine Pestwelle vorliegt, ein einziges Genom schon ausreicht. Wenn man ein wirklich qualitativ hochwertiges Genom rekonstruieren kann.
0: Darüber hinaus sei die Pest in Nürnberg aus historischen Quellen eigentlich gut bekannt, sagt Marion Ruisinger, Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt. Trotzdem ist der Nürnberger Fund interessant, denn Es ist was
2: anderes, ob ich etwas aus dem Text kennenlerne, aus den Quellen, oder ob tatsächlich die Leichname jetzt hier für den wissenschaftlichen Zugriff vorhanden
0: sind, die Skelette. Davon gibt es in dem Massengrab sehr viele. Und wie es aussieht, quer durch alle Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht und Status. Ein Faktor, der für zahlreiche wissenschaftliche Analysen entscheidend ist, damit sie statistisch aussagekräftig sind.
2: Dann kann ich natürlich an Skeletten auch noch andere Fragen zur Geschichte von Krankheiten untersuchen. Alles, was Spuren am Skelett hinterlässt, kann man hier untersuchen in einem ungewöhnlich breiten Querschnitt durch die ganze Bevölkerung in einem kurzen Zeitraum.
0: Welche körperlichen Leiden plagten die Menschen? wie gut oder schlecht ernährt waren sie, und trifft das auf alle gleichermaßen zu, das Leben der Menschen im 17. Jahrhundert besser zu verstehen und das auf möglichst breiter Basis. Darin sehen auch Martin Keller und Ben krause Kyora die eigentliche Besonderheit des Massengrabs in Nürnberg. Und sollte sich die Pest als Todesursache bestätigen, dann könnte man zum Beispiel demografische,
2: paläoepidemiologische Studien machen und untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Pestwelle dann für die Population in dieser Zeit, in dieser Stadt waren. Das, was uns natürlich auch interessiert, ist immer die immungenetische Seite. Also
0: zu sehen, haben die Leute alle einen genetischen Faktor, der sie vielleicht anfälliger für die Pest gemacht hat damals. Eine riesige Chance für die Forschung, die auch Stadtarchäologin Melanie Langbein nutzen will. Eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist inzwischen bereits geplant. Sie wird zeigen was die Menschen im Nürnberger Massengrab wirklich dahin gerafft hat.
1: Also, wenn vielleicht auch keine Sensation, so doch eine große Chance für die Forschung. Sebastian Kirschner war das über einen riesigen Friedhof aus dem 17. Jahrhundert, den man in Nürnberg entdeckt hat. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.